0: Nacimos a fines de los 80, crecimos en los 90, fuimos adolescentes en los 2000 e intentamos ser adultos en el 2010. Somos millennials, esa etiqueta que nos pusieron los de la generación anterior.
1: Queremos dejar un registro, como ese álbum de fotos lleno de humedad guardado en algún cajón de la casa de nuestros viejos, con la diferencia de que este queda guardado en la nube y se puede escuchar.
0: Bienvenidos a Milenials al Ataque.
1: Se van a re remontar a la estratosfera. <risa> ¡Buenas noches, América! <risa> Tenemos que tratar de no robar como los niños los años. Yo soy una chica del domingo. La pelota de
0: los
1: años. Positó dólares, recibirán dólares. Tengo a proponerme un sueño. Estamos vivos, estamos los 33 minutos. vivos. A baja! ¡Vamos! a corté tu toda la luz. Y él que lo demanda. No,
0: no. un nuevo virus letal en este mercado de pescados y mariscos. días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Sabrina.
1: Y yo soy Félix. Esto
0: es Millennial Sal Ataque para Vagamente Comprobado, episodio número 12.
1: Exactamente.
0: Y vamos a hablar de algo más actual.
1: Pero que hace referencia al pasado, obviamente. Exacto,
0: exacto. Eh, esta semana es muy nostálgica para mí.
1: Sí, para mí también.
0: Es como que una mezcla de sensaciones raris.
1: Sí, es verdad.
0: Eh, igualmente. ¿De qué vamos eh? a hablar? Vamos a hablar, ya lo deben haber visto en el título, vamos a hablar de Yo, adolescente, la película. No del libro, eso lo dejamos para algún otro episodio más sí, adelante. Sí,
1: porque el primero que no leí el libro, me gustaría leerlo, me dejó con ganas de leer el libro esta película. Si hay algo que hizo, pues eso. Pero bueno, vamos a dar nuestra opinión más formada en eh, forma de una reseña, podríamos decir, opinión. De una opinión. De una opinión. Vamos. Yo Adolescente, la película basada en el libro homónimo, se estrenó el 23 de julio de 2020 por Cinear, el canal argentino de cine nacional y en su aplicación de streaming el día siguiente. La historia trata de Sabo, un adolescente de 16 años de Parque Chacabuco, capital federal que tiene sufrimientos típicos de un adolescente. Enfrentarse a sus padres, buscar el amor, descubrir la sexualidad, buscar una identidad. Mucha gente esperó con ansias la película por conocer el fotolog donde surgió la historia, por conocer a Sabo, por haber leído el libro o por la nostalgia que le generaba. En mi experiencia personal no tenía ninguno de estos bagajes anteriores, aunque me interesaba ver cómo iba a retratarse la adolescencia del 2005, el momento en el que yo fui adolescente también. La película arranca con un recital de árbol, y me resultó un poco absurdo y gracioso llegar a la realización de que jamás imaginé que iba a ver en una película a una versión ficcional de la banda fue una de las bandas que marcó mi adolescencia, y para el personaje principal de la película, también la música y los recitales son un elemento clave para su desarrollo. ¿Sentí nostalgia? Más allá del uso de algunos elementos en particular, música, computadoras del 2005, celulares, cortinas de noticieros, me parece que la película no jode mucho con los golpes nostálgicos. Son parte de la historia y de su contexto. La historia podría estar sucediendo más o menos de una forma similar en 2020. Bueno, 2019 digamos porque pandemia. Hay una búsqueda de apuntar a un público adolescente actual, pero seguramente hay un valor extra en quienes hayan sido adolescentes en el momento. ¿Quién te dice? Quizás un padre que fue adolescente en ese momento y ahora tiene un hijo adolescente o preadolescente. Los dramas están bien llevados, son elementos que le pueden pesar a cualquier adolescente incluso adulto joven. Mi yo adolescente probablemente se identificaría mucho con cosas que pasan en la película al punto de sentir que hay cosas que se extrajeron de mi vida propia. Aunque el conflicto parece disperso, al principio parece que es un drama amoroso, después parece que es un drama de identidad sexual. Después parece un drama filosófico, después parece un drama de relaciones personales, pero en realidad creo que el conflicto es siempre el mismo, ser adolescente. Parte de la crítica le achaca a la película tener una estética similar a las ficciones de Chris Morena. Incluso hay algunas referencias al pasar y hay actores de esa factoría. Pero no me parece que sea algo negativo, al contrario, le da valor usa esa estética para hacer una suerte de parodia o crítica a ese tipo de ficciones. Estos son adolescentes que toman alcohol de manera regular, tienen relaciones sexuales, se drogan, se relacionan, se pelean, se amigan y no cantan después todos juntos en un estadio lleno como si nada pasara. Hay causas y hay consecuencias en sus acciones. Todas son serias y hasta hay una idea de crear conciencia pero sin juzgar moralmente a los personajes. Son cosas que pasan y seguirán pasando, y hay que trabajar mucho todos juntos si queremos evitar que esas cosas pasen. El desenlace de todas formas me parece un poco abrupto. A pesar de que había algunos elementos de la película que lo sugerían, siento que fue algo exagerado e inesperado, y siento que buscó este efecto, el último, lo inesperado. Esto lo digo además sin haber leído la obra original en la que se basó. En general la película me pareció una buena experiencia, no pecó de buscar el efecto nostálgico, buscó contar historias adolescentes que estén bien construidas y que pueden ser en alguna medida atemporales y universales.
0: ¿Puedo ser un poco más nostálgica? Estuve esperando esta película lo suficiente para decir que tal vez la haya idealizado bastante. A diferencia de Félix, y como conté en el relato del episodio anterior, en mi adolescencia leí el fotolog de yo adolescente. Sabor era una persona real para mi yo de 16 años que repartía los 15 minutos del ciber antes de entrar al colegio. Para mí, todos los perfiles de Fotolog de entonces eran reales. Incluso algunos siguen siendo reales en mis redes sociales actuales. Esperé la película tanto como esperé el libro que aún no leí. Aunque tengo una especie de temor de que vengo alargando la compra del libro porque no quiero llorar. Con la película no lloré, pero me dejó un nudo en la garganta sobre todo en los últimos 10 minutos. Mi mente no recuerda haber leído el final de Yo Adolescente en los 2000. Tal vez lo leí lo bloqueé, no sé. Nostalgia. Cuando arrancamos a producir esta segunda temporada de millennials al Ataque hablamos del componente nostálgico de este podcast y lo que por ahí puede pasar desapercibido en la peli es eso. Es real que puede ser atemporal. A veces miro películas actuales y veo cómo la gente se llama por teléfono. Mi mente se ríe y dice, ¿qué estamos en el 2005 que se llaman por teléfono? Sé que lo usan como un componente para no relatar al pedo para evitarle al espectador tener que leer letritas chiquitas que ponen al costado simulando el whatsapp. En este caso, se llaman todo el tiempo, pero sí, estamos en el 2005. Si cambiamos el Nokia 1208 por un Smartphone, tal vez sea el drama de cualquier adolescente, pero yo, Sabrina, al ver ese teléfono, dije en un susurro, yo tuve ese teléfono. Entonces, la película te transporta a un yo fui a ver a Árbol, yo conozco a alguien que estuvo en Cromañón. Yo vivía por la música y los recitales. Yo sufrí miles de males de amores. Yo sufrí la adolescencia como si cada cosa que pasara fuera el fin del mundo. Y así te pasaste a identificar, a ser autorreferencial, a nostalgiarla. No tengo idea de cine, no entiendo sobre tomas, sobre colores, sobre planos. Puede ser Chris Morenística, pero Chris Morena tuvo un solo personaje puto en todas sus novelas, o al menos las que llegamos a ver los millennials y no sé si dejaría que sus guionistas pongan en sus libretos tantos quilombos adolescentes un poco más reales los adolescentes siguen siendo unos bichos raros y evidentemente, nosotros somos ahora adultes que vamos a suspirar diciendo estos pibes no saben nada me niego porque me acuerdo bastante de la adolescencia para no querer volver nunca más en la vida ni por todos los bitcoins del mundo Pablo de Árbol era bastante parecido al que conocimos.
1: Eh, sí, ponele. Eh, a mí me llamó la atención, fue como... ¡Para! ¿Son? No, no son. ¿Son? Igual está bien porque en ese momento eran jóvenes y aparecían los de ahora todos viejos, Me iba, no iba a quedar bien.
0: Vos decís eh... que ahora están viejos y con panza y
1: seguramente, ya tenía medio panza en esa época, pero cervecera seguro, pero nada, pensé que iban a poner los originales y dije no, está bien, no hace falta poner a los originales. Es una película, es una película exactamente. Pero nunca pensé que iba a haber una versión en ficción de árbol realmente.
0: ¿Te, dieron, ¿Te dio ganas de escuchar música que escuchabas en la adolescencia?
1: No, eh, justamente por eso digo que no me pegó tanto por el lado nostálgico, me encanta árbol, me encanta la vida, pero también es, una, es música que suelo escuchar a menudo digamos que mi lado nostálgico nunca se fue porque por ejemplo mi lista más escuchada es una lista de rock nacional y contiene muchas de las canciones que solía escuchar en mi adolescencia y digamos que en ese sentido no perdí tanto, eh Sí, obviamente que a veces te da curiosidad, te da nostalgia. Me dio mucha nostalgia, sí, sabes qué? Es la computadora. Acordarme de mi computadora del 2004. Yo tenía una computadora en mi casa. Eh, el monitor gigante. Escribir. Escribir, claro. Yo era, yo era ese pibe que escribía en un blog también. Y tengo todavía mis cosas ahí guardadas. No son de un valor tan literario por ahí como el de Sabo, pero escribía cosas también expresando mi adolescencia. En ese sentido, también me siento identificado con, con el personaje, digamos.
0: Esa necesidad todo el tiempo de expresarse, ¿no? Sí. Eso es la adolescencia. Y creo que más, a, más allá de ser una película que intente traernos otra vez el 2005, que como digo, no quiero que vuelva, sino que eh, intenta para mí, mostrar un poco que esos dramas adolescentes siempre van a ser subestimados al final. Sí. Por los adultos, ¿no?
1: Y que a veces esos dramas sí tienen un valor, sí pueden ser más graves de lo que parecen, ¿no? Como uno que dice, bueno, eh, qué importa, son pibes, ya van a aprender, ya vas a crecer. Y es un poco lo que dice Savo, bueno, en lo poco que pude leer de su libro, ¿no? Como... ...bueno, por ahí no habría que subestimar tanto a los adolescentes... ...también lo digo siendo docente y trabajando con adolescentes, ¿no? Qué difícil es saber conectar... ...o sea, uno fue adolescente pero llega un punto en el que deja de serlo... ...y de vuelta cómo hacemos para conectar con esa juventud, ¿no? Cómo hacemos para que ellos también se den cuenta de que... ...bueno, nosotros fuimos así y que a veces decimos y hacemos cosas... ...porque pensamos que van a ser para su bien pero ellos no lo ven así, entonces es como siempre un problema de entenderse, ¿no? Y evidentemente esta cosa de ser rebelde con la que también me reidentifico porque yo era ese el que contestaba, el que si me tenía que ir me iba eh, y lo hacía y por ahí estaba horas y no volvía a casa y contestaba mal porque es una etapa que uno también pasó
0: Claro, lo importante es no, no olvidarse que la pasó
1: Claro, no, que no olvidarse que la pasó
0: eh, yo diría que vayan a verla, la película.
1: Yo la recomiendo, sí. Eh, fui sin expectativas a verla de vuelta, no habiendo eh, leído nunca nada de Savo ni, ni saber que existía el blog. Eh, yo a Savo lo conocí después, cuando fue como una suerte de community manager de Árbol, porque yo sí seguía Árbol. Eh, ahí me enteré que existía, pero no, nunca había leído el Fotolog ni nada. Yo, aparte, yo era re anti-Fotolog, ¿no?
0: Sí, me acuerdo.
1: Eh, no podía salir nada bueno de ahí. Pero si hubiera sabido a mi 16 que estaba yo adolescente, por ahí no hubiera opinado tan mal de Fotolog
0: ¿Viste lo que te
1: perdiste? Me perdí eso. La verdad que me da pena. Porque Ajá. por ahí me hubiera gustado más la película. Pero también a la vez me, me gusta poder haber visto la película sin todo el componente nostálgico y poder analizarla. Y que aún así me terminó gustando un poco. Así que sí, yo la recomiendo.
0: Chau, es peronista. Sé <risa> <Soy> como la.
1: <risa> ¿Vos lo conociste a Savo? Yo lo
0: conocí personalmente sí. el 9 de diciembre del 2019 sí. en Plaza Congreso y lo vi como a 20 metros y le grité cual fangirl que ahora sí. me avergüenzo muchísimo, incluso de contarlo: eh, Sabo <risa> <risa> eh,
1: ¿Y él cómo reaccionó? Se asustó. Se cagó se... de risa.
0: Sí. Y me pareció muy tierno porque me acerqué. Me dio como que. Uno in, no, intenta no invadir en ese momento. Claro. Pero fue un. Puedo darte un abrazo. <risa> <risa> y me abrazó. Sí. Eh, y me dio un abrazo muy lindo. Yo estaba toda chivada, pobre Sao, ¿entendés? Claro. Y, y fue muy cálido conmigo. Y sí. eso es lo que valoro un montón porque lo sentí persona y lo sentí real como dije en mi relato
1: claro era una persona real y yo calculo que para él también debe ser como muy lindo saber que algo que hiciste también le llegó a tanta gente no que es algo que ha dicho en muchas entrevistas como bueno yo fui también muchas cosas para un montón de gente que me leyó y bueno la premisa es a alguien le debe estar pasando lo mismo que yo en este momento y creo que la premisa de la película también mostrar cosas como que bueno eh, también esa cosa, que uno se encierra y que uno no espera que alguien pueda entender lo que nos pasa. En realidad sí, hay mucha gente que puede llegar a entender lo que nos pasa. Y eso es lo que quiere eh, mostrar la película también en algún punto, no?
0: Sabes qué me dijo Sabo conmodo. ¿Qué te dijo? Volvimos. Ah <risa> Este es un capítulo corto, no queremos eh, influir en sus expectativas de la película ni en sus opiniones, por eso los, los invitamos a todos ustedes a verla y que nos cuenten, ya sean los comentarios a través de Youtube o a través de nuestras redes sociales qué les pareció la película y qué opinan al respecto eh, por lo pronto nada, desde acá me quedo con el
1: recuerdo de yo adolescente recuerden que la película la pueden ver por Cinear durante esta semana, esto lo digo este lunes, ¿no? Eh, va a durar creo que hasta el viernes y después, bueno, después se va a tener que torrentear algo así para verla, no sé qué va a pasar.
0: O por ahí se socializa. Bueno, no sé. Vayan a saber.
1: Pero bueno, la pueden ver todavía en este momento en el que sale este podcast. ¿Nos vamos? Adiós. Adiós. al Ataque es un podcast producido por Félix Lencinas y Sabrina Cortés para Vagamente Comprobado, nuestro canal de YouTube.
0: También puedes escucharnos a través de tu plataforma de podcast favorita. Seguinos en nuestras redes sociales. Arroba Delirios de Reina, Félix Lencinas y arroba Vagamente Comprobado.
1: ¡Hasta, Hasta la, la próxima! próxima.